0: Corrida pelo ouro recomeça. E você ouvinte está a essa saga. Episódio número 98 do The Gold Rush Brasil. A quem fala seu Rost Gelson Carvalho, sozinho. Mas é um episódio especial, voltamos aí da quarentena, da off-season. Vamos falar aí sobre o roster 53 jogadores e passar rapidamente pelo calendário só para vocês ficarem atualizados que o próximo programa a gente já entra. Nos eixos aí falando, fazendo as previsões das suas dadas e uma rápida, um rápido review de cada jogo. Bom, esse ano é um pouco diferente, né? Na NFL não tivemos pré-temporada e estamos tendo ainda casos de Covid em alguns jogadores, como é o caso do Fred Warner. Dia 5 de setembro, o lançou o roster inicial. Que tem 52 jogadores. O 53o seria o Fred Warner. Que deve retornar ainda essa semana. Começando aí pelo ataque, os quarterbacks serão três mesmo, como a gente. No um episódio com o Sandro, lá no YouTube, na live do, do velho garimpeiro. A gente comentou que deveria ser três jogadores, principalmente por causa do Covid, né? Porque se um dos quarterbacks pegar Covid, ele fica bem complicado você arranjar um substituto. Então você deixa eles no roster, que é a posição mais importante do jogo do, do futebol americano. Então você já está preparado para eventualidades. Então, sem dúvida, sem nenhuma preocupação, nossos quarterbacks vão ser Jimmy Garoppolo, Nick Mullins e CJ Bessard. Grupo de running backs, o Fernando levou cinco, que é um número ok, né? Entre eles o Joaquim Mosser, Tevin Coleman, Jerry McKinnon A surpresa é o Jeff Wilson, que já entrou no grupo, né? Ano passado ele não entrou, ele ficou no practice Squad depois Foi puxado durante a temporada por lesões dos titulares E esse ano aí, como mesmo o Jeff, Ma- Jeff McKinnon s- se recuperando Jeff Wilson conseguiu seu lugar ao sol E o nosso fullback, né? o Caio Que também conta como running back, tá na listinha os wide receivers serão seis, entre eles o Debo Samuel, o Brandon Ayuk, o Calouro, né? Trent Taylor voltando aí da lesão que ele teve ano passado, dos problemas né, não foi só uma lesão, o Kendrick Bourne, Dante Pérez e Rich James conseguiu o seu lugar. Aqui nos wide receivers, talvez, o único porém, seja o nosso calor draftado Dequan Jennings, que apesar de aparecer bem na pré-temp- no pré-temporada, no training camp ali que a gente viu, ele não conseguiu o seu lugar. Além disso, o Fernandes contratou vários jogadores de wide receiver, veteranos mesmo, de Jay Nelson, Joe Brown... O Tevin House, que muitos acreditavam que ia fazer parte do do Pantel, só que devido a lesões eles não conseguiram. Alguns deles já foram pro IAR, não estarão no nosso time esse ano. De Tyrentes, os escolhidos foram George Kittle, Jordan Reed, que veio aí na Free Agents tratação zaça, o Charlie Warner e o Ross Dwelly. O Charlie Warner eu acho que vai ser um cara mais bloqueador. Não sei muitas características dele, né? Primeiro ano aí com a gente. Então vamos ver. A nossa linha ofensiva, ficamos mesmo com oito. Acho que era a previsão geral. Talvez ali algumas surpresas com Mas o Trent Williams. Contratado agora na né, troca lá Tonilson, o Ben Garland, Daniel Burns, que o Mike McLean Tom Compton, Colton McVicks e o Justin escolheu O Colton o Tom Compton que e o Colton McVicks Estavam ali na bolha e conseguindo o lugar. Né? Aqui tem uma coisa interessante. O nosso center titular tá, tá machucado. Ele pode voltar, se não, não me engano, na semana 6 e semana 8. A previsão dele retornar. Então, pode ser que alguém ainda rode aí nesse esquema. A linha defensiva a gente vai de Nick Bossa, Jack Quinn Kinlaw, Hulk, o DJ Jones, Eric Armstead, DeFord, Solomon Thomas, Kerry Ryder, Kevin Gives e Quintavio Street. As duas surpresas para mim é o Kerry Ryder e o Kevin Gibbs. É, o Ronald Blair está machucado, também deve voltar pela semana 6, então um dos dois deve rodar. o um grupo de linebackers com o Alexander, Drew Greenlow, o Axis Alshahir, Martin Zoccia, Demetrius Flanagan Foles. Desses, eu acredito que o Alshahir e o Flanagan Foles devem ser os que rodem para o Fred Warner entrar. Lembrando que o Fred Warner volta, primeiro sem nenhum corte, né, porque só tem 52 jogadores, e depois quando o, o nosso center titular voltar, provavelmente rode um dos linebackers. Grupo de cornerbacks... Richard Sherman, Manuel Mosley, o ja- Kawhi Williams, o aquele Winters, com Jason Verrett. Surpresa talvez seja o Jason Verrett, que foi muito mal ano passado, né? Quando entrou, e talvez aí a expectativa é que ele esteja recuperado. O grupo de safeties de Jam- Jimmy Ward, Jockiv Starve, Tavaro Moore e Marcel Harris. Marcel Harris, que é outro que estava no practice squad ano passado, e conseguiu o lugar dele aqui, esse ano. É, Tavaro Moore ano passado, ele foi aliado mais como cornerback e, s- e nickelback, né? Então, Elite Safety, que é a posição natural dele, ano passado já ele aparecia como Safety, mas ele acabou jogando, quebrando o galho ali. E, no Special Teams, Robbie Gold, o Mitchell Wichnowski e o Caio Nelson, nosso grande long snapper, usador de anabolizantes. Que esse ano, pelo menos, não vai, não sofreu nenhuma penalidade, nenhuma suspensão. Dito isso, eu vou só, time basicamente o mesmo do ano passado, a gente teve alguns reforços e algumas perdas. É, o grupo de running backs é conciso É esse comitê que a gente utilizou ano passado Só com a saída do Matt Brida Mas eu acho que não, não vai mudar muito Porque o Brida acabou perdendo muito espaço no time né é, O grupo de wide receivers Se foi substituído o Brandon Ayuk Pelo Emmanuel Sanders É uma substituição à altura Se o Brandon Ayuk tiver é saudável Porque o Emmanuel Sanders já estava na parte deca- decrescente da carreira né? Já não era o Emmanuel Sanders do, do Aps né? Já há uns 3, 4 anos É, uns 3 anos ele Tá ali como um wide receiver normal, veterano, né, tem a parte de experiência que é sempre bom Só que a gente combatei um reforço de Trent Taylor, que para mim seria o melhor escape pro Jimmy Garopp eu até falei isso, não sei como o pessoal prefere que eu fale, né? mande nos comentários Então, o grupo de wide receivers é um pouco mais forte do que o ano passado Talvez então, o Brandon aí, é um cara esticando o campo mais, né, é um cara que é uma ameaça profunda no campo ele tem um range muito alto, então quando ele dispara ele tem uma velocidade ok, né? Eu acho que é 4.5, não é uma grande velocidade no é um Speeder. Quero que o chip que ainda é uma posição que nós não temos esse ano. Só que ele consegue esticar o campo e quando a bola vai na direção dele ele tem um range muito bom. A envergadura dele é muito boa. Então ele provavelmente vai conseguir ali boas caps pra gente, boas jogadas. O grupo de Tyrants, ano passado a gente jogou com o George Keeler e Roswell como reserva imediato. Devido a lesões lá... Que nós tivemos, então era esses dois Então o grupo de tight ends está mais forte Jordan Reed, se voltar ali Vai ser, pelo menos próximo do jogador que ele já foi A gente vai ter o melhor dupla de tight ends da NFL E podemos ver até Formações bem pesadas aí Com dois tight ends em campo Kyle Juice, e mais um running back E ainda ser uma jogada de passe Então Jordan Reed aí pode trazer uma grande versatilidade Para o time, é um tight end bem completo O grupo de linha ofensiva os são bons, Trent Williams vem mostrando um training camp muito bom, mesmo um ano e pouco aí, um ano temporada passada ele não jogou na outra, ainda teve as lesões, então é uma grande surpresa o nível que ele estava jogando. Muitos momentos Nick Boss jogou contra ele ali no 1 um contra um e não conseguiu nenhuma pressão, isso mostra que ele está pelo menos no nível muito bom para NFL. Pode ser que ele não seja mais jogador que ao Pro, né? Que ele já foi uma época no, em Washington, mas isso já mostra que ele pode ser uma substituição muito boa foi o jogador que infelizmente se aposentou, né? O problema continua sendo o meio da linha. Provavelmente o Burns que vai ser o nosso center. Ano passado ele jogou de center, ele não desempenhou mal, mas ele é muito fraco contra jogo aéreo, na proteção para o jogo aéreo. O jogo corrido o nível dele é OK, ele não é extraordinário e também não compromete. A expectativa é que o Ashton Spur quando volte da lesão seja o titular mesmo, tá? Então, acho que ele tá na na PUP, Liz que é quando ele não tá pronto para jogar. Então, isso deixa ele até a semana 6, ele pode, acho que a partir da semana 6 ou depois da semana 6, ele pode ser reativado ao time. Essa lesão que ele sofreu ano passado, no final da temporada, e a gente já jogou tanto Super nem sem ele. Então, é uma perca que a gente ainda tá trazendo do ano passado então é um problema também os guards né? Apesar da Quinton ser o titular inquestionável ali, quem vai jogar com ele tá bem disputado. Às vezes estão Comton, Colton, McVit estão na disputa. Ben Garland também, quando entrou ano passado, entrou bem. Entrou bem comparado ao titular, né? Então é uma posição ali que está bem disputada. E Mike McGlinch ali no, no lado direito, tranquilo, mas jogador o futuro. Já na linha defensiva, os titulares são. foi provavelmente a nossa maior perca, né? Que saiu o Buckner e no Draft veio o Jaquim Quinlan Os dois, a diferença física é que o Jaquim Quinlan é mais imponente assim inicialmente, né, se comparar principalmente com o Buckner na como Luke. Só que o Buckner tinha a questão que ele era extremamente rápido pro tamanho dele. Eu não sei se o Jaquim Quinlan vai ter essa essa facilidade aí para bater os caras na NFL, que apesar de ser forte, ele não é não tem essa explosão do Buckner. Lembrando ali o Buckner nos anos iniciais era é um cara bem aí né? e é o caso do Jack Quinlan. não tem tantos movimentos pass rush, é mais um cara no meio da linha por enquanto eu acho que é assim que ele vai jogar, ele deve jogar ali pelo menos os dois primeiros downs e no terceiro down ele sai pra entrada do Eric Armstrong pelo meio da linha, deixa o DJ Jones, Kocknick, Bussi e DeFord por fora, em jogadas mais óbvias de passe também, então esse vai ser o nosso grupo, o Quinlan, a diferença principal pro Buckner que eu acho, acredito na verdade, que ele vai conter melhor o jogo terrestre que a gente estava fazendo. Enquanto a gente perde na produção ali do pass rush, a gente consegue conter melhor o jogo terrestre. São jogadores diferentes ali para a mesma posição. Grupo de linebackers com Kawal Alexander, Drew Winlow, devem ser os titulares. Mark Nizota e o Al Sharrih devem ser os jogadores que vão entrar ali em algumas situações, mas são reservas e mais para os special teams. The Marsh Fleming entrou ali por cota, né coitado. Entrou mais porque precisava de mais um pro mas um reserva para o Fred Warner enquanto ele volta. Acredito, como eu disse, né? o Fred Warner retorna, entra direto no time sem nenhum corte. Já quando outros jogadores, como o West Richmond, retornarem, tem que ter algum corte. Com a nova regra da NFL compensa muito manter um grupo grande de OLs. Então pode ser que o número de OLs fique 9, atualmente é 8, e o linebackers continue 5. Então corta um linebacker e, mantém, e aumenta o número de OLs. Grupo de cornerbacks. O Al está com uma lesão, mas deve retornar aí. Deve treinar normal essa semana. A expectativa é que treine normal. Se ele não jogar o reserva, tava sendo Tavares Moore, que entra no grupo de safeties. Então, os titulares é Fischer Sherman e, de acordo com o Robert Saller, está bolha do Emmanuel Mosley. O cara Winters com Jason Varrett do outro lado. Eu acho bem estranho que todo mundo viu que ano passado o Emmanuel Mosley era o titular. Não tinha discussão quando eu quero, o cara jogou, foi uma decepção. Claro, você pode considerar o Jason Vertho saudável, um bom cornerback. Mas o Manuel Mosley ganhou a posição, então, pra mim, ele tinha que continuar a titular até... Mesma regra de running backs que o, que o Shanahan usa Você coloca o cara, enquanto ele estiver bem Ele mantém, não importa quem for o reserva e essa é a ideia do, do Shanahan como Running backs, por isso a gente vê Ele colocava o Tevin Coleman no titular, dando um exemplo aqui Corria 3, não corria bem, entrava o segundo Running back, um monster. o monster Monster disparava, explodia, corria bem o Monster até o final do, do jogo Uma, uma jogada ou outra, o Tevin Coleman era. O Monster jogou mal, entrava o Breda Na verdade é o contrário, né? Brida que era o titular. Então Brida jogava bem, era até o final o Breda. O Breda tava mal, substituía na hora sempre quem tivesse as mãos quentes, né? Quanto que eles falam. Então pra mim isso tinha que ser o grupo de cornerbacks também, que foi assim que o Mosley ganhou a posição, né? Aquela Winter jogou mal, entrou o Mosley, simples assim. O grupo de safes, é, Jimmy Ward, Jacqueline Starfield, titulares, Nenhuma né? surpresa aqui. A única surpresa é o Marcel Harris, que o Fortnite meio que desprezou ele ano passado, daí teve que retornar, ele jogava bem, tem alguns problemas mentais dele no jogo, mas ele é um um cara rápido e forte. Então com mais experiência ali, vendo mais tape, puxando a orelha dele, ele comete muitos erros, mas é um cara aí que pode ser um bom safety no futuro, principalmente como strong safety, né, um cara ali mais porradeiro, hard hit. Nosso Pantel aí, então só vamos concluir agora com, vamos concluir aí com o nosso schedule, o nosso calendário para essa temporada de 2020 que quase não acontece. Bom, primeiro lembrando que os quatro jogos de pré-temporada que era contra a Denver, contra agora Las Vegas Raiders, Chicago e Los Angeles Chargers foram cancelados. É, três times dessa lista eu acho que vão ser tradicionais para pré-temporada que é o Denver, agora o Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers principalmente porque são times de outras conferências e são times próximos a a São Francisco né? inclusive a Califórnia no caso. Las Vegas Raiders agora ali, nevado do lado, Denver Broncos ali é próximo também, no Colorado. Então são coisas relativamente próximas, sempre um time ali aleatório no outra, em alguma outra divisão. Mas basicamente eu queria que sempre sejam esses quatro, Esses três pelo menos. Bom, a gente vai começar com a transmissão no domingo, dia 13 de setembro, contra o Arizona Card, já um um jogo de divisão, não gosto do jogo de divisão na primeira rodada é, o fator de ser em casa, em ser em Santa Clara não vai interferir tanto que, como vocês sabem, com a pandemia o estado da Califórnia foi um dos mais afetados antes, mas já está numa situação muito melhor agora só que é um estado bem mais rigoroso nessas regras e não vai liberar a torcida por enquanto pode ser ali, é questão mais de Santa Clara né é nem do estado a parte de Santa Clara, cidade de Santa Clara não liberou ainda a presença de estádio dos eventos esportivos pode ser lá que por meados de novembro já tenha já temos mais torcida liberada ali, alguns times já estão fazendo 10% da, da sua torcida liberada no estádio, alguns pouco mais, 20% ali, com um certo distanciamento, mas por enquanto o não terá torcida em casa Daí nós vamos para New Jersey, né? Não é nem Nova York. Vamos enfrentar duas vezes os times de lá, primeiro os Jets, depois os Giants. Inicialmente esses jogos no está no Leaf Stadium. Inicialmente o Fernandes ia ficar uma semana em Nova York, só que com, com a questão do Covid, provavelmente o Fernandes acaba voltando para Santa Clara. E depois volta de novo para para New Jersey para jogar contra os Giants. Então é Jets e Giants na sequência. Depois voltamos pra casa pra pegar os Eagles, os Dolphins e os Venus, três jogos seguidas em Levi Stadium. Aqui já estamos em outubro, tá? Dia 4 de outubro, 11 de outubro e 18 de outubro. Acredito que talvez ali possa começar a ter algum torcedor que, que já vai ter uma amostragem de outros lugares, né? Ali, por exemplo, dia 13 de setembro é o primeiro jogo. Então você joga ali mais uns dois ciclos dos vírus, que eu tô pensando, tá gente? Que é mais um mês, ali, uns 28 dias. Você já vai ter uma boa quantidade quantitatividade, quanto impacto desses jogos vão ter na na epidemia, de como aquelas regiões vão ter são mais epidêmicas, vão conseguir controlar, e outros times podem começar a liberar também, vamos pegar Eagles, os Dolphins jogando em casa depois vamos para New England né, para Foxborough, Massachusetts enfrentar o Patriots com Ken Newton de quarterback, estranhamente né, para quem estava acostumado, e depois vamos para Seattle, já que já começa a complicar o calendário né, estamos lá pelo meio do calendário E já vamos ter uma boa ideia de como vai estar o campeonato. Depois vamos para Green Bay. Opa, depois pegamos Green Bay né, em casa e vamos para New Orleans enfrentar os Saints. Provavelmente esse esse jogo ainda não. E depois temos o Bye. Desses primeiros jogos, temos já 3 jogos, 4 jogos que vão ser televisionados: primeiro do Arizona, contra o Arizona Cardinals na semana 1, contra os Eagles, que vai ser um Sunday night, contra os Rams também será um Sunday night e Green Bay vai ser um Thursday Night Football. Então esses três jogos, principalmente o Thursday, o Thursday Night contra o Green Bay, serão em horário nobre, então certeza que tem a transmissão. É... depois para finalizar, né, os últimos seis jogos, né? Então aqui a gente teve semana 10 ali contra 100, semana 11 o Bay. Então depois vamos para pegar o Los Angeles Rams, recebemos o Buffalo Bills em casa, recebemos o Washington Redskins em casa, que é, desculpa, não é mais os Redskins, é né, só o Washington Football Team. Aqui eu, acho, eu espero que já esteja decidido. Não vou aguentar aí de novo. Depois A gente vai para Dallas no Horário Nobre, no Sunday Night enfrentar o Cal. Vamos daí para Arizona pegar o Cardinals. Aqui, do jeito que Arizona é, se eu vou viajar tão, estádio lotado. Apesar de estar tá bem complicado estacionar e depois por último recebemos Seattle Seahawks. Lembrando, dependendo do que acontecer nas primeiras semanas, pode ser que alguns jogos sejam cancelados, principalmente jogos fora de conferência contra Buffalo Bills, contra Patriots contra bom contra os Jets eu acho difícil porque não vai dar tempo nem né? contra os Dolphins que a gente pega AFC East esse ano bom e esse é o calendário né de especial é, o jogo do Cardinals ainda tá para ser decidido Porque já é quando acaba o college pode ser tanto sábado quanto domingo então ainda está em aberto esse jogo ano passado teve o mesmo caso contra os menos e acabou sendo um jogo sábado esse ano está na mesma situação ali Contra Seattle pode ser que vire Sunday Night, tá? Eu espero que não, porque se não virar Sunday Night, quer dizer que a gente já tá bem. Já tá classificado. E é isso, ah, contra os Bills também será em hora, vai ser o um Monday Night Football. Bom, então jogo de segunda-feira o único jogo de segunda-feira ali que a gente vai ter. E é isso, esse episódio a gente demorou um pouquinho para gravar, né? Tô sozinho aqui hoje, mas fiz um episódio mais rápido aí só pra vocês irem pegando o ritmo. Ainda teremos mais um episódio durante essa semana falando especificamente do jogo contra os Cardinals. E é isso aí, valeu e Go Niners!